0: ADVFN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do ADVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. Sejam bem-vindos, eu sou Arudo Glombe, jornalista, trabalho também na ADVFN, já trabalhei na época que era revista, agora estou aqui com o projeto de podcast e também contribuo com alguns textos lá para o portal. Aliás, dá uma entrada no portal, segue a gente aqui no podcast, se você está ouvindo, então você já faz parte da Podosfera e já está seguindo aqui o nosso programa. E também tem o canal do YouTube, da ATVFN. Aliás, vídeos sensacionais, você não perde por esperar. Além do Facebook também, a gente acaba publicando, inclusive o vídeo dessa semana está lá. Vamos começar aqui o nosso programa desta semana, falando a respeito da Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física, que foi divulgada na manhã da quarta-feira, dia 2 de dezembro, quando o IBGE analisou 26 ramos da indústria e detectou que em 15 setores houve avanço na produção em outubro no comparativo com setembro. E a influência mais positiva, que teve o maior peso no peso geral, que foi de mais de 1,1%, aliás, foi de 1,1%, Aconteceu justamente em veículos, automotores, reboques e carrocerias que subiu 4,7% a indústria automobilística, está acumulando até agora uma expansão de mais de cento em seis meses consecutivos de produção, porém, de acordo com o IBGE, a atividade se encontra ainda 9,1% abaixo do que era em fevereiro, portanto, antes da pandemia. Vamos contribuição positiva e muito relevante para a indústria, veio da metalurgia 3,1% de o valor índice melhora agora, nesse mês de outubro contra setembro. E também produtos farmoquímicos e farmacêuticos, 4,5%, é de se esperar pela pandemia. Máquinas e equipamentos, 2,2%. Produtos de metal, 2,8%. E assim vai até produtos de minerais não metálicos, 2,3%. Vamos lembrar aqui que do outro lado dessa pesquisa, os produtos que não tiveram um avanço tão significativo aqui, é, o maior destaque ficou para os produtos alimentícios, menos 2,8%, foram interrompidos nos últimos três meses de altas seguidas. E a indústria extrativista também teve um decréscimo de menos 2,4%. E um dos maiores, mais significativos Valores negativos dessa pesquisa do IBGE veio dos produtos de fumo, menos 18,7%. Mais uma notícia antes da gente começar a conversar com os nossos especialistas aqui na DVFN Podcast, é que também no meio de semana a Vale reduziu a indicação do volume de produção do minério de ferro para 2020. Era 310 milhões de toneladas, foi revisado para 305 milhões de toneladas. Uma movimentação mais conservadora por parte da empresa, incluindo aí riscos de maiores chuvas e possíveis outros problemas. Então, a Vale está se resguardando aí também. A Vale também acabou reduzindo a produção de níquel para 2020. Então, passou de 200 mil toneladas e na estimativa para 2024 e 2025, pode alcançar 2.020 toneladas. No cobre, a produção também foi estimada em 390 bilhões de toneladas para 2021. Antes, eles estavam estimando em 430 milhões de toneladas. O mercado, em linhas gerais, espera que esse corte na estimativa da produção de minério de ferro e de outros produtos seja neutralizado pelo aumento de preços e pela gestão de custos menores. É, fatores estes que devem impactar em um forte volume de dividendos em 2021, falando em queridinhos e queridinhas do mercado, o pessoal tá sentindo falta aqui no nosso podcast do grande Bruno Torres, que ficou ausente aí, mas não ausente porque estava tá de férias, porque ele tá trabalhando, o cara que trabalha muito, então ele volta com
2: novidades. Como é que você tá, Bruno? Fala, tudo bom? Boa tarde e alô especial aí para todos os ouvintes. E parabéns, né, Arô? Tá crescendo cada dia mais o nosso podcast.
1: Vai seguindo, vamos seguindo como um foguete. Bruno, você tá um tempão fora aí da, da, do programa, tá acompanhando aí de fora, mas você tá trazendo e o pessoal quer que você traga os seus pitacos de novidades que tá acontecendo a gente já conversou de antemão aqui, eu não vou dar spoiler. Vou deixar que você abra o jogo. O que você vai trazer para os nossos ouvintes aí, Bruno?
2: Haroldo, eu quero falar para eles um especial que a DVFN fez. Até deixo um agradecimento especial para a Fernanda, que foi a quem fez esse compilado especial. E, óbvio, né? quem está na Bolsa está feliz da vida. O Bovespa, agora em novembro, subiu 16%. Isso, Haroldo, é expressivo, é a maior alta em um mês, desde março de 2016, quando a Bolsa subiu 17%. E falando apenas em novembro, a gente está falando que o último novembro que venceu 2020, foi lá em 1999, Haroldo estava quase nascido. Oh, oh. Mas a minha, o, meu espe... <risos> o meu especial, Haroldo, é esse compilado que a DBFN fez sobre... Quais são as ações mais recomendadas para o mês de dezembro? Então a Bolsa está crescendo muito, o número de investidores, então tem muita gente nova chegando, as pessoas não sabem qual papel comprar, e esse compilado vai, pelo menos, dar um, um guia dizendo, ó, olha esses papéis, porque as 22 corretoras, principais corretoras, casas de análise, estão indicando esses papéis. E você tem ideia do Top 5, Aro? Olha, eu, se eu falar aqui, eu
1: vou estar tá mentindo para os nossos ouvintes. Eu li. Então, eu não vou estragar. Vou deixar você cantar aí. Canta aí, então, a letra aí, Bruno.
2: Haroldo, no Top 5, uma que é queridinha da pessoa física, que é via varejo, tá? ficou em quinto lugar com nove indicações. Isso. Tá, só um lembrete, foram 83 ações recomendadas tá, no total dessas 22 corretoras. Então, a Via Varejo ficou com 9 indicações e a Gerdau com 10. No pódio, Haroldo, para minha surpresa também, eu até achei que o segundo lugar seria o líder, mas não. Em terceiro lugar ficou a Petrobras, uhum. que no mês de novembro subiu 37%. Em segundo lugar, que era a minha favorita, ficou a Incrível Vale, que não para de subir. E em novembro subiu 28%, e em 2020 já acumula 48%. E a líder, Arudo, atenção, e tem muito a ver com o que aconteceu em novembro, uhum. obviamente, foi a nossa querida b 3 que no mês subiu 10%, então ela foi indicada para dezembro por 14 corretoras. Então, vale a pena ficar de olho, dar uma olhada lá em todos os papéis que foram indicados, e, obviamente, como se tiver gente nova ouvindo, Arudo, tem aquele lembrete, né? Estuda sempre... Olha muito a empresa antes de investir, até porque quando você compra uma ação, você é sócia da empresa, então você não vai botar seu dinheiro em uma empresa que você não faz ideia do que está fazendo. Tá? Então, olha, estuda. E uma última dica que eu dou, Aru, a pessoa tem que conhecer o nosso canal Trends, feito pelo brasil e pela TAI, e eles ajudam você a analisar não só a empresa, como o setor. Então fica atento, acho que o nosso querido Brasa, durante o programa, vai falar mais sobre trend da semana, que foi de logística, tem algumas dicas muito boas, e essa é a dica que eu dou para a galera, Arulio. É
1: isso aí, o Brasa sempre fala aqui, e quando o Brasa fala, Bruno, é lei. Né? O é é impressionante. impressionante. Ele acerta muito. Ele acerta. Ele, ele é o pai de Ná. Mas, não, porque a, a, o pai de, Ná, se fosse pai de Ná, seria no chute. Ele no chute. Ele estuda, ele sabe, ele tem visão. É diferente, né, Bruno? É isso, aí, então, é isso aí. A partir de agora, o Bruno vai estar mais presente aqui, dando os pitacos dele também. Bruno, muito obrigado aí pela tua participação e segue ouvindo a gente até o final, Bruno. Até a semana que vem. Eu que agradeço, Haroldo. Prazerzão falar com
2: todo mundo e se deu. Deus quiser, semana que vem estaremos aí.
1: Ok, vamos lá. Brás.
0: A ADVFN Trends da Semana, a parte
1: que eu mais gosto do ADVFN Podcast. Eu gosto de todos os, os nossos especialistas aqui, mas é sem dúvida nenhuma conversar com o Brasa Grande. Brasa fala, Braza!
3: Haroldo, boa tarde. Eu também curto muito falar com você, falar com os investidores. É sempre um prazer trocar uma ideia, falar aí o que... esperar o que não esperar do, dos próximos... Se bem que se a gente soubesse, a gente não estaria passando por tudo isso, né?
1: Mas ah, você é um cara que antecipa, é, Brasa. E o tema que eu queria puxar contigo hoje, tava conversando até, está é, chegando vacina, tá, e, e a vacina para ir, para chegar até a população vai precisar de uma coisa que é muito importante. E o Brasil é um país que tem muita possibilidade de, de transporte, de logística. Então, vamos falar um pouquinho de logística, que vai ser um setor que vai crescer bastante e que o mercado vai depender muito dele. Já começou uma dependência muito grande, porque o uh, número de pedidos em casa, de, de tudo que é jeito, né, Brasil? Então, eu acho que a logística é a bola da vez. O que, que você está achando?
3: É verdade, é verdade. A logística... As empresas que atuam nesse mercado estão se mexendo muito, inclusive com algumas é, leis importantes que estão para ser votadas, tomara que sejam votadas. Por exemplo, tem o marco legal das ferrovias, que está programado para ser votado na semana que vem, no, no Senado. Vamos ver se, se sai esse marco legal das ferrovias. Eu vou explicar primeiro em Mineirês e depois explicar para o resto do Brasil
1: não é, não vai comprar briga, não vai comprar briga com os mineiros, não vai comprar briga com os mineiros, garoto.
3: O Marco Legal das Ferrovias é um trem que vai mudar um trem de regra no mercado dos coisas. Que trem <risos> Desculpa, Desculpe pessoal, não deu para resistir. mas Não deu. Não, mas eu, não deu. A gente, o, basicamente, o Marco Legal das Ferrovias vai permitir que empresas é, construam e explorem as as de uma maneira muito mais simples e muito mais desburocratizada do que as concessões. Então já tem várias empresas interessadas nisso, inclusive a Vale para construir um terço de 400 quilômetros em Pará, que ela é uma das maiores interessadas, e as empresas mesmo que atuam no mercado, como a Rumo e a Ferrovia Centro-Atlântica. Central uhum. Até para ver como tudo é conectado, isso que eu vou falar agora não está não nem no site da DFFN, nem no canal do YouTube. Coisas que estão lá no canal do YouTube e não estão aqui.
1: exclusivo da DVFN Podcast. Vai lá, Brasa.
3: Exatamente. O governo do Espírito Santo está prometendo três, construir três novos portos no, no Estado para desafogar os que existem e para ampliar a economia de lá. Só que para isso acontecer, eles precisam que a ferrovia centro-atlântica termine o trecho de uma ferrovia que ligaria o Espírito Santo a Minas Gerais e Goiás, ou seja, grandes centros produtores. Para que isso aconteça, esse marco precisa ser votado. E para que isso seja votado, é preciso que, o, que os senadores e deputados parem de pensar só no maia. É difícil. E que, aliás, os maias eram bons em logística.
1: Os incas também.
3: Os incas também. O setor de logística está passando por um grande crescimento no Brasil, tanto no setor eh, hidroviário, que também vai... Tem uma lei para ser votada, só que essa está um pouco mais longe no, no calendário político, que é a BR do Mar, é que permite que, que empresas atuem no setor hidroviário, com navios alugados e outras facilidades. Não precisa mais ter navio próprio. E também temos outros setores que estão investindo forte. A Randon, Randon, que faz carretas, que faz reboques, ela inaugurou agora uma pista de provas de quase 2 km em Farroupilha
1: acho que mais do que ficar esperando o governo fazer qualquer coisa, lógico, depende muito de lei, depende muito de iniciativa do governo, evidentemente. Mas a gente sente, né, que a iniciativa privada tá realmente se mexendo, independente de se, se os políticos estão autorizando novas concessões ou o que quer que seja, né. A gente tá percebendo que não, ninguém tá parado em versus esplêndido nessa história toda?
3: Então, se mexendo. É aquela história, né? a economia desse setor está crescendo, é apesar do governo. Não temos ainda definição de muitas coisas, mas, é, mas o pessoal tá, tá se mexendo. E outra, é, empresário empreendedor brasileiro é teimoso. Muito. Já o comando, já foi o comandante Olin, se não me engano, que, que disse que as leis do Brasil não permitem que uma empresa aérea envelheça bem. Tanto que a gente vê tanto a Azul como a Gol com certas dificuldades. E nesse cenário, a itapimirim vai e me faz uma nova uma companhia de aviação, que já está até com um site no ar. Aham,
1: uhum, eu vi
3: essa. Se chama Ita, Itapemirim Transportes Aéreos. Já deu a intenção de compra de 10 Airbus 320, que comportam até 220 passageiros. Mas é lógico que qualquer companhia aérea, ela é das respeito treitos passageiros, e vai optar pela configuração mais confortável, de 130. Como todas fazem, abrem tudo para a gente ficar mais confortável e não, não fazem nada de sardinha.
1: Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho, eu, eu acho sim, Brás. A gente vai passar por grandes mudanças. Se tem essa coberta de razão, a gente vê. Randon vem agora. A nova companhia aérea. Tem até um nome significativo, né? Ita, Ita, né? então, nós, né? Mais uma. Eita, nós. Está chegando aí mais uma. Né? Bem-vinda e tudo que for. Bom para melhorar o fluxo de pessoas aí, ainda mais agora que tá, todo mundo ficou trancado praticamente o ano inteiro, ninguém aguenta mais, acho que a partir do ano que vem, quando vem a vacina, e todo mundo tomar a vacina, evidentemente, né? aí a gente vai começar a voltar à rotina, né? você vai tomar a vacina, né, Brasa, ou não?
3: A, a partir de março, né, eu não tô no, nos, nos dois primeiros grupos, né, que são pessoas com mais de 75 anos e profissionais de saúde, uhum. A gente não tá nesses dois primeiros grupos prioritários. Não. Mas vai acabar chegando a nossa vez. Vai, tá ótimo.
1: Então você vai tomar vacina e vai poder viajar de avião e, e... E tá nós, né? <risos> Vambora, né, Brasa? E
3: tá nóis, Que seja bem-vinda.
1: Seja bem-vinda. Brasa, valeu então pela conversa e semana que vem a gente volta a conversar e, aliás, acompanhe os textos do Brasa no canal do YouTube interpretado pela TAI.
3: É isso mesmo. Acompanhe lá o canal. Tem... Coisa muito boa lá é, é, com a Tai com, com todo o pessoal da DVRN. E estamos lá toda semana com trendes novas para vocês.
1: E é divertido. Né? Além de informativo, é divertido. Braza, até semana que vem. Dá tchau para todo mundo e nos vemos daqui a sete dias.
3: Alô, muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço, Haroldo. E uma boa semana para todos os investidores. Continuem se informando e se cuidando também. Abração.
0: A DVFN sobe e desce do mercado.
1: Olá, Renata, como é que vai você? Faz uma semana que a gente não conversa. Como é que tá Renata?
0: Tudo bem, Haroldo. Como
1: vai? Tudo ótimo, tudo maravilha. E olha só, Renata, semana da, da Bolsa começou lá para baixo, fraquinha. Foi ganhando gaios ali no meio de semana, né? Deu uma subidinha e parece que fechou tudo bem aí. Como é que foi a semana da Bolsa?
0: É, então, a semana ela começou ali nos 108 mil pontos, na verdade uma queda aí de 1,5%, uma leve queda, né, só, só para deixar o pessoal na expectativa. Só que na terça-feira ela já estava nos 111 mil, então assim, tudo ok, né, voltando à vida, é, até agora, na sexta-feira aqui que a gente está gravando, ela estava em 112 mil. Então, assim, já estava bem alta, com... mas só que, assim, os analistas ainda estão prevendo que ela possa chegar aos 120 mil pontos ainda este ano. É uma expectativa bem otimista, e... mas alguns outros também falam que, no mais tardar, isso possa acontecer aí no começo de 2021. Estamos para ver ela bater os 120 mil pontos. E
1: você acha que vai, Renata, tua, tua opinião, a tua aposta? Acho que bater no é ousado ou ainda espera um pouco?
0: é um pouco ousada né a gente precisa ver aí um pouco das é, perspectivas também externas ver como que o mundo tá 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 passando aí por essas situações principalmente né é, claro da pandemia para a gente ver se segue essa tendência se tiver tudo ok lá fora Provavelmente também vai estar ok por aqui. Então, assim, é um cenário de incerteza, mas a expectativa existe e a gente né, fica só na fé de que realmente ocorra isso. E daí. você
2: falou de
1: vacina, expectativa, e vai chegar a vacina? Como é que o mercado está? O que, é que tem de novidade sobre vacina para falar com o pessoal, hein, Renato?
0: Pois é, a gente fica falando de vacina há tanto tempo, né? que é uma expectativa tão grande, mas parece que agora vai. né? A gente teve um, um, uma grande notícia aí no cenário. Interno, principalmente vindo do Reino Unido, que já aí na semana que vem, provavelmente na segunda-feira, vai começar o seu processo de vacinação é, da população. Então, nossa, uma notícia muito positiva, hum. né? Os Estados Unidos e a Europa, em geral, ali, eles estão ainda em uma fase de aprovação da vacina, então, assim, ainda não tá na fase de propriamente... É, é, Imunizar a população ainda tá na fase de aprovação. E já aqui no Brasil a gente tem alguns acordos para receber alguns lotes de vacinas. Tal, mas
1: tá chegando já, né, Renata? Inclusive tá chegando um monte de lote aí, semana sim, semana não, né?
0: Então tá chegando. E, e assim, além desses lotes que o próprio governo tá, tá, né? Ali é fazendo acordo tal, os governos estaduais também fizeram alguns acordos próprios, né, que é o caso ali do, de São Paulo com a Sinovac, no Paraná e na Bahia, eles esperam receber aí a vacina da Rússia, mas assim, Haroldo, nenhuma dessas vacinas ainda foi aprovada pela nossa Anvisa, tá, então assim que deixe bem claro, é, tem a expectativa, a gente está aguardando, mas nenhuma ainda recebeu essa essa aprovação.
1: É, esperar e ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, que aprovem logo essa, essas vacinas. Falando de vacina, a melhor vacina para investir na bolsa sempre foi ter informação, né, Renata? O portal da VFN tá bombando de matéria especial para cima e para baixo, você pisca, entra matéria
0: nova, não dá nem tempo de acompanhar o que está acontecendo lá, esse volume de matérias aí, Renata. É bem isso. Na verdade, a gente está acompanhando a Bolsa. né? A Bolsa está subindo e a gente também está subindo com um monte de matéria, um monte de coisa bacana. Além, é claro, das notícias que acompanham todo esse sobe e desce e, e que são muito mais né, especiais porque aparecem ali em tempo real para todo mundo é, poder ver no, no momento em que acontece. A gente tem muita coisa bacana. Né? Essa semana, por exemplo, os grandes destaques das empresas né, que tiveram as maiores altas no Ibovespa foram Gol, 19%, você teve aí CVC com 15%, Azul 14%, que foram empresas justamente que a gente comentou na semana passada, companhias aéreas ligadas ao turismo que estão aí também né, querendo pegar essa, essa caroninha na... É. Com relação à vacina né? O pessoal imunizado vai estar tá mais é, Tranquilo para poder viajar E outra, né? ninguém está mais aguentando Ficar dentro de casa
1: Você, a gente, você fez, a, fez a previsão, né, Renato? Você cantou a polo uma semana antes Aqui no, no nosso podcast, né?
0: É, isso é verdade, bem, bem, bem lembrado, Haroldo. E, e uma empresa também, a gente falando aí de ficar isolado dentro de casa e tal, que teve aí uma perspectiva bem bacana também na semana, foi a Cirela, com 11%. Teve aí um, um aumento de lucro líquido, lucro líquido desculpe, é, de mais de 120%. Então, assim companhia para ficar de olho e, ao que tudo indica, aí o setor de construção civil é, continua em alta, apesar da pandemia, continuou com desempenho positivo, se você comparar com outros é, setores, que é o caso ali, né, do nosso varejo, que teve expressiva queda. Uhum. Então, assim, é uma empresa bacana para a gente ficar de olho e a gente teve também uma matéria muito especial da Azul, uhum. para dar uma olhada para ver se é, o, o céu da Azul está realmente bem eh, azul mesmo ou não, né? E até também uma matéria muito interessante que a gente fez foi a da CVC, né? Propondo para as pessoas, essa é uma empresa para a gente turistar nos investimentos ou é uma empresa para realmente ficar com ela? Todo,
1: é, mundo... É <risos>
0: Todo mundo turista é. bastante com essa empresa, né? Nas viagens e tal. Mas vale a pena aí ficar só turistando nas ações dessa companhia? E foi isso que a gente com é. o pessoal lá no no site da DVPN. Vale a pena acompanhar todas essas matérias e também as notícias né, que fazem, é claro, com que ocorra aí esse sobe e desce do mercado. É inevitável, né? Aconteceu, algo, teve alguma notícia, vai ter um impacto na, na Bolsa. Então por isso que vale sempre a pena ficar de olho, e que nem você falou, é, o, o nosso conhecimento é o maior investimento que pode ter, né?
1: É a melhor vacina. Então tá, Renata, olha você, deu um show de informação aqui, semana que vem tenho certeza que vai ter muito mais. Nos vemos semana que vem, Renata?
0: Nos vemos não, né, Haroldo? Nos conversamos por aqui. Nos
1: conversamos, nos vemos. Apenas uma expressão. É importante <risos> que você esteja aqui presente. Abraço, Renata. Até semana que vem.
0: Obrigada. Tchau, tchau.
4: A DVFN Impacto
0: de Mercado
1: Toda semana a gente Fecha o nosso ADVFN Podcast com ele, o homem que sabe o que vai impactar na tua vida, porque ele sabe o que impacta o mercado, o Tramujas
4: Júnior. Como vai, Tramujas Júnior? Olá, Rodo, olá, investidores da ADVFN. Tudo bem com vocês? Eles não podem responder, mas
1: eu respondo por eles. Tudo ótimo, Tramujas, tudo ótimo. Ainda mais, seu Tramujas. Se o pessoal parar de ficar só olhando as queridinhas da bolsa e começar a olhar outros setores que não são tão apreciados assim. Eu estou me referindo aí ao agronegócio. E eu sei que você tem muito a falar sobre isso aí. Quer começar a destilar? Destile o seu conhecimento aí, Tramujas.
4: O agronegócio é um setor é, que é incrível porque no Brasil, apesar de, do agronegócio corresponder esse ano esse ano de pandemia correspondeu a quase 30% do PIB, é um segmento que na Bolsa ainda é pequeno, olhando o agronegócio de forma direta. E aí, pensando no mercado acionário, com quase 400 empresas de capital aberto, a gente lembra de debate de, de pronto assim de três empresas do agronegócio que são empresas muito interessantes para o investidor prestar atenção, que é a Brasil Agro, que, é, que trabalha propriamente com grãos, a SLC também, que é outra companhia que o foco é, é trabalho com grãos, é enriquecimento de terra, venda de, de terra enriquecida e grãos, e a gente tem também a São Martinho, que é uma indústria alcooleira, mas extremamente eficiente. São três hum. é, modelos de negócio do agronegócio, um deles é uma, é uma small cap, que é a Brasil Agro, quando a gente fala de SLC, ela é uma small, mas ela está com um pezinho quase na blue, pela forma como ela faz a gestão do negócio. Então, é uma companhia que ela lá atrás, quando ela trouxe a tecnologia que ela aplica no Brasil, lá em 2015, 2014, 2015, que era de enriquecimento de, de solo, ela comprava solo que a gente chama de solo barato, um solo que até então a gente julgava como inapropriado para plantio, e a SLC investiu fortemente no enriquecimento desse solo. Então, ela foi uma das grandes desbravadoras da, da região que o mercado acionário chama de Mapito, Maranhão, Piauí Tocantins, que eram áreas que, para o plantio, não eram as melhores áreas, e ela comprava barata essas áreas, ela enriquecia o solo daquelas regiões e com, a, e com o plantio e com a colheita daquelas regiões, aquele, aquele solo é, valorizava e a SLC acabava fazendo a venda e comprando outro ativo, além do, do, do ganho nesse plantio, ela, ela ia também ganhando na valorização dos terrenos então é, o que eu gosto do agronegócio no Brasil é porque ele é, é um mercado de céu aberto mas ele é um mercado que é extremamente eficiente porque se a gente olha o agronegócio brasileiro ele sempre vem melhorando ano após ano. É, tem 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 problemas climáticos, tem epidemia, tem uma série de dificuldades, a gente tem problemas logísticos extremamente graves, mas ainda assim, o agronegócio ano após ano vem batendo recordes. E nesse nesse ano de pandemia, foi o agronegócio que salvou muito a balança comercial brasileira, já que 30% do PIB, quase 30% do PIB, foi teve impacto direto do agronegócio. Então, a gente falou de três empresas diretas e todas elas têm um foco muito forte na, na tecnologia. Se você olha uma colheitadeira dessa da Brasil Agro, da SLC, ela já é linkada num software que faz o mapeamento do quanto está sendo colhido, colhido por, por hectare, em quanto tempo, qual, que é, qual que é a efetividade daquela colheita, quantas sacas está sendo colhido em determinado momento, em determinada hora. Então, é um processo extremamente eficiente e automatizado e que faz do agronegócio brasileiro ainda um dos mais competitivos do mundo, com a grande vantagem de ser um, um, uma área de solo muito grande. Tramurja, eu fazer uma pergunta. Antigamente,
1: quando, a, a nós, quando nós escrevíamos para a revista de papel, revista impressa da DVFN, eu lembro que eu escrevi uma matéria da Vanguarda Agro, a Viagro, que né? era motivo de piada, né? e é. a Vanguarda Agro, eu lembro bem, eles uns anos atrás eles mudaram o nome né eles hoje são a terra santa eu, na verdade eu não sei se eles ainda estão ah, na questão de bolsa de valores eu estou meio desatualizado eles estão ainda ali na na, na na no
4: bovespa ou não a vanguarda tá que era a antiga vanguarda que é a terra santa sim ele está na bovespa ele ele, ele ele teve que ele participou naquele momento quando teve aquela mudança ele sofreu um endividamento grande então, ele, ele teve que fazer um processo quase que de recuperação judicial, mas é, eles acabaram mudando um pouco, porque é, o processo em si era muito focado num tipo de plantio, e eles acabaram expandindo um pouco esse movimento. Tiveram um prejuízo nos últimos anos, mas a, a gestão da companhia, assim como de outros segmentos, ela começou a ser um pouco mais mais efetiva em alguns movimentos e a companhia continua com capital aberto, ela hoje em termos de, de negócio ela não não tem gerado lucro nesses últimos 12 meses, mas em termos de negócio ela tem gerado uma boa expectativa para o mercado por quê? Porque ela está conseguindo renegociar dívidas e o modelo de negócio tem sido ajustado para para que nos próximos anos volte a ter recuperação do capital investido
1: Legal, então Tá aí o Trabujas pintando o cenário do do agronegócio, né? Lembrando que esteve aí agora, enquanto estiver ouvindo esse programa, saiu essa semana o, o PIB brasileiro, então, com certeza, uh, 7%, né, 7%, né, Tramuzzi? Grande parte disso aí pode colocar na conta do agronegócio, com toda certeza,
4: né, Tramuzzi? Grande parte, e quando a gente fala de agronegócio, a gente tem o agronegócio em si, mas a gente tem agroindústria, que a gente tem as. As grandes companhias de alimento do mundo, quando a gente fala de, de proteína animal, Sim. são brasileiras. Então, a gente tem aqui no Brasil a BRF, a gente tem a, a, a JBS, a gente está falando da, da Marfrig, a gente está falando da, da Minerva. Então, a gente tem várias companhias do setor da agroindústria também que compõem o agronegócio e que são respeitadíssimas no mundo e que também têm resultados extremamente positivos no mercado financeiro. E aí a gente tem um, um plano, não diria secundário, mas que complementa o setor, que são as companhias que fornecem algum tipo de serviço para o agronegócio. E aí eu estou falando da Rumo, por exemplo, que é boa parte da, 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 do transporte da, do, do, dos grãos para portos no Brasil acontecem pela, pela, pelas ferrovias, pelos trens. E a Rumo, que era a antiga LL, é que faz boa parte desses percursos de transporte das fazendas para os portos, né? Então ela está totalmente ligada a isso. E tem uma outra companhia que, quando a gente falava lá atrás, na, na, na antiga revista DVFN, hum. e que valia centavo a ação, e que hoje, quando a gente olha para ela, o fechamento da ação hoje foi de 38 reais é a Kepler Weber. Kepler Weber é uma companhia que passou por um processo parecido com o que aconteceu com a Terra Santa, e a e Terra Santa está passando ainda por esse processo, ah. A Kepler Weber passou por isso. A Kepler Weber, para quem não conhece, ela é a príncipa, é a única produtora de silos no Brasil. Ela é que fabrica silos. E, e se a gente, quando a gente discutia muito sobre o agronegócio no Brasil lá atrás, é, tem um indicador para quem não é do, do agronegócio, que é fácil de perceber. Quando esse mercado de silos está em alta ou está em baixa, é, são as filas dos caminhões para descarrego de de, de de carga no porto. Quando a fila é muito grande, é sinal de que está faltando silo. porque Porque o, o fazendeiro, para não deixar estocado aquele grão na fazenda dele, ele paga um aluguel no caminhão, para que o caminhão durma na estrada, para que não fique não estocado no, no a so, a solo aberto, ou no silo pagando aluguel de silo, então ele paga o caminhão, paga aquele transporte ou paga para que a, aquela mercadoria dele fique no caminhão enquanto ele o caminhão aguarda para descarregar no porto. Então, quanto maior, e é um indicador informal que a gente brincava, quanto maior a, a fila nos portos né, nesses momentos de colheita maior, é, o sinal é muito claro de que a Kepler-Weber tem uma demanda alta que não conseguiu atender por algum motivo específico. Às vezes até por uma super venda, né? uhum. Projeção de super venda. Aí. E aí você olha, que a Kepler-Weber nos últimos... Só em dois, 2020 ela já valorizou mais de 30%. 2019, mais de 90%. Valorização da ação da kepler Verde. É,
1: fica de olho aí, né? Não, até eu, os periféricos, entre aspas, do agronegócio também se beneficiando. Mudando aqui, Exato. mudando Vamos. um pouquinho aqui agora para para encerrar nossa conversa, eu sei que você entrevistou hoje o, o Paulo Portinho, eu, eu lembro dele, e, e já faz tempo já, o pessoal acompanha muito ele, autor, engenheiro, é, entende muito de, de mercado, fez você me passou aqui o nome dos livros, que eu não lembrava o nome, Tramuda, falha minha. Um mercado de ações e 25 episódios, Quanto Custa Fica Rico. Nossa, o cara tem um monte de livros aqui, tem outros livros aqui também. E atualmente está na, 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 na CVM, é isso? E você conversou com ele agora essa semana, e a entrevista vai para o ar na segunda-feira, dia. 7, é dia 6 ou 7 de dezembro, não foi agora? Dia 7, 7 o é. O que você pode adiantar, sem dar um teaser, sem dar uma, uma, um spoiler ou qualquer coisa aí, o que você pode adiantar dessa entrevista? Foi legal, pelo jeito foi, né? Foi uma hora de entrevista que você me falou, bicho.
4: É, o Paulo Portinho é um cara fantástico. Para quem ainda não leu, e sempre que alguém me pergunta, ó, oh, Tramur, eu tô pensando em investir em ações, mas não conheço nada. Qual, que, qual o primeiro livro que você me indicaria? Eu diria que dos cinco livros que eu sempre indico, o mercado de ações em 25 episódios sempre está entre eles. Por quê? Porque ele traz, o Paulo Portinho, para quem não lembra, do INE, o INE é o Instituto Nacional de Investidores. Ele já não existe mais como instituto consolidado, mas ele, ele nasceu como um espelho do que acontecia nos Estados Unidos no, no conceito de investimento em ações, que é aquele investimento voltado para disciplina e método, né? você investir um pouquinho, mas investindo sempre. E, e ele nasceu com, com a chancela de, do, de, das principais empresas de capital aberto, que ela queria fomentar o educacional da Bolsa lá atrás. Então, lá em 2006, quando, quando o INE nasceu no, no Brasil, a ideia era é, criar é, roadshows e, e palestras e apresentações em que mostrava para investidores pessoas físicas, que era possível investir 500 reais por mês e depois de 15 anos ele teria um, uma reserva para que ele pudesse se aposentar com segurança e em muitos casos milionário. Então o Ini trazia esse método que era aplicado lá no, 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 nos Estados Unidos, um dos livros do Portinho Investimentos para Não Especuladores, o método sempre, ele traz alguma, alguns segredos, assim que era um segredo de como é que você vai fazendo investimento é pequeno, mas disciplinado mês a mês para se preservar da volatilidade do mercado de ações no curto prazo e se proteger do mercado de ações olhando no, no longo prazo. Então é, é extremamente prazeroso porque aquilo que o Portinho falava lá atrás, ele continua extremamente atual. O livro Mercado de Ações, é esse e 25 episódios, foi um best-seller. Ele, a edição, a primeira edição ela, ela, ela passava-se por 15 anos e Portinho estava me contando que ele atualizou é, os últimos 14 anos de 2005 até 2019 oh, que, que trabalho que ele teve hein? meu Deus! ele fez uma atualização para ver se para fazer uma análise se o livro continuava real, ele falou, ó oh, não, não, na verdade o livro só comprova tudo aquilo que a gente falava de que apesar da, das dificuldades dos cenários difíceis o investimento em ações, olhando o longo prazo, ainda é o melhor investimento. Então, ele trouxe esse, essa visão, ele falou um pouco do método, mas o Portinho, como hoje ele está dentro da CVM e ele está olhando movimentos das empresas que querem abrir capital no mercado maior, porque quando a gente falava em ações lá em 2006, 2004, 2005, 2006, o mercado de ações no Brasil não tinha mais do que 500 mil investidores. Hoje a gente fala de um mercado para mais de 3 milhões de investidores. Então, quando a gente falava desse mercado, é, a gente falava de um mercado em que, para abrir capital, você, uma empresa tinha que faturar, no mínimo, 2 bilhões de reais ano. E ele estava me contando que a grande virada, além desse crescimento, dessa expansão de investidores pessoas físicas, está sendo também no perfil das empresas que têm procurado o mercado, a Bolsa de Valores para abrir capital. Então, existem empresas... Que, que faturam mais de 20 bilhões, que querem abrir capital, enxergam no mercado de ações o, me, o melhor é, momento para fazer a sua expansão e para e aumentar a sua participação no mercado. E empresas que faturam 20 milhões, de reais, coisa que no Brasil era impensado há 10 anos Você atrás. É, olha
1: como é que o mercado de IPO cresceu, né? Menos para a Van, já falamos aqui, a Van, a Van não deu muito certo. <risos> não deu muito certo ação velho 3 lá, não, não deu muito certo lá mas olha agora fiquei curioso para ouvir essa entrevista aí na verdade e, Tramujas quando esse programa for ao ar a pessoa já pode se preparar porque estará no portal estará no o, estará também no canal do YouTube também né na verdade Tramujas é isso aí vai, e vai tá... estar e vai estar e vamos falar aqui no, no podcast também vamos conversar aqui vamos colocar o link aqui na descrição do podcast e vai estar no Facebook porque não sei se o pessoal percebeu, mas o Facebook agora da DVFN, que estava meio apenas uma notícia aqui, outra aqui, agora está todo dia, pelo menos umas 3, 4 das coisas mais relevantes do que a nossa equipe está fazendo, inclusive Tramujas, os vídeos do Tramujas estão lá também, sensacionais. Eu estou bem curioso, tramujas para ver como é que está essa história toda do, dos IPOs novos aí, cara. Vale a pena esperar até segunda-feira, né?
4: É isso aí, meu amigo. Com certeza vale a pena para quem quer pôr o pé mais dentro da Bolsa de Valores, quem quer entender como é que faz para entrar no mercado, como é que faz para reposicionar, às vezes, uma estratégia, um pensamento de investimento, pensando no ganho, é, num ganho com segurança em Bolsa de Valores, acho que vale a pena ouvir essa entrevista. Portinho, além de tudo, é um, um grande professor do mercado financeiro. Vai estar no
1: link da descrição do próximo a DVFN Podcast, vai estar no YouTube, vai estar no portal DVF, vai estar no Facebook, só não vai estar na minha testa, vai estar em todo lugar para vocês encontrarem a entrevista do Tramujas. Tramujas, muito obrigado aí, você que está cansado, porque caso vocês ouvintes não saibam e não sabem, ele acabou de entrevistar o... <risos> o, o Portinho e deu um minuto, já está falando aqui com a gente, está gravando aqui também por a DVFN. Esse Tramujas não dorme nunca. Vai
4: dormir, Tramujas, boa noite, até semana que vem. Até, um abraço Haroldo, um abraço ouvinte da DVFN. Um abraço.